0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos Aquí estamos en el episodio 504 de este podcast, hoy vamos a etiquetar a Julio Jones, tenemos también hashtag para Mayweather, Logan Paul, Juegos Olímpicos Clippers, numeral NBA, numeral Roland Garros Federer, Serena, dos grandes que se van Uzi, Richie Porte ganó, Dauphiné John Ram, COVID PGA, Final Four con CACAF Estados Unidos y vamos a empezar Hablando obviamente de la NBA como lo venimos Haciendo todos estos días porque se juegan Los playoffs y los Clippers Por fin ganaron en su casa, liquidaron A Dallas, pasan a la siguiente Instancia, muy bien por los Clippers Que le ganaron eh, ante 7342 aficionados todos con mascarillas, también muchas eh, figuras de cartón le ganaron al equipo de Luca Doncic, que estaba muy solo, ¿no Marulanda? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal Andrés? Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes en este inicio de semana, espero que todo les marche muy bien. Uh -huh. Así como los Clippers, que por fin, usted dice que ganaron el partido decisivo y aparecieron sus figuras, Kawhi Leonard y otras que no son tan llamativas en el equipo como Reggie Jackson, pero a punta de triples, pues... Tuvieron un partido prácticamente sin problemas después de la segunda mitad frente a Dallas. Y acá queda el gran interrogante Andrés Kennedy Oyentes ¿Es si este va a ser por fin el año de los Clippers? Porque miren los, los equipos que quedan en la conferencia y en la otra. Sí. Yo no creo que haya un equipo con tanto talento en ese momento en la NBA en el tema individual como el de los Clippers y el de los Nets. Creo sí. que ellos dos están un escalón arriba. Con respecto a los otros equipos, veremos si por fin este año se le da... Al señor Bodmer y a este equipo de los Clippers que reitero, nunca en la vida han llegado a una final ni siquiera de su propia conferencia Y si este año no es, entonces yo no sé, esa tal maldición entonces, que cuando digan si alguna día la van a terminar
1: Exacto, sí, entonces, Exactamente. esperar a ver entonces qué pasa con los Clippers de los Ángeles y pendientes de los otros partidos
0: No, que tienen que hacer valer porque es una, la, la cuarta nómina más cara en ese momento en la NBA Y como a mí usted me, me gusta mucho meterme en ese tema de los numeritos sí. económicos, de cuánto pagan las nóminas de los equipos la, lo más llamativo es que Atlanta Hawks sea el payroll número 26 y esté yeah. metido todavía en esas instancias y ya ganó el primer partido yeah. de esas semifinales nada más y nada menos que al número uno del este, al Filadelfia, a los Philadelphia Sixers.
1: Bueno, y desde el retiro Colombia nos vamos ahora para Bristol conérico en los Estados Unidos donde nos reporta ahora Kenneth Garay para hablarnos de Julio Jones en la NFL. Tiene nuevo equipo. Hola, Kenny. ¿Cómo le va? Feliz semana.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Una feliz semana para usted, para... El señor Madulanda y para todos, desde Alaska hasta la Patagonia y diferentes latitudes. Eh, antes de meterme en la NFL, oye Andrés, cuente. Escuchando a Madulanda. Sí, señor. Curioso, ¿no? ¿Qué? Estamos a puertas de ver, y Jen Harden no juega esta noche tampoco por lesión, Ajá. pero estamos a puertas de ver una final, puede pasar, todavía falta, Ahí. entre los Necks de Brooklyn y los Clippers, dijo sí. Madulanda. ¿no?
1: Nos estamos anticipando, sí, señor.
2: Sí, pero qué curiosidad. ¿Por qué? Lo lógico para cualquiera que nunca ve la NBA hubiese sido, sí, entre un equipo de Los Ángeles, los Lakers, y uno no, de Nueva, Nueva York. York los
1: Knicks. Claro, claro, sí, o sea, así es, así es. Por
2: más nóminas que tengan y por más que gasten, son equipos, Dani, que no mueven la aguja mm. del país ah. del país de, de baloncesto, del país amante de la NBA. Para tener un sí. equipo de Brooklyn sí. y otro de Los Ángeles que no sean los Lakers, sí. hombre, lo, lo lógico hubiera sido tener de Nueva York a los Knicks y de Los Ángeles a los Lakers, Lakers claro. y esa sí hubiera sido una final que paraliza al mundo.
1: Totalmente.
0: Y es, y es tan claro lo que dice es tan claro Kenneth que incluso se está esperando Que esta pueda ser la postemporada De más baja audiencia Uca. Y hacen fuerza precisamente por el mercado De que es Los Ángeles y que sea Nueva York Aunque sean los Nets Y aunque sea Clippers que son equipos que muy pocos seguidores tienen Pero ellos están angustiados por lo que dice Kenneth Son equipos que no representan La mayor fanática en Estados Unidos ojo,
2: ojo, ojo a lo que dice Dani Andrés sí, señor. Se aproxima, o sea ya se resignaron En televisión que lo que se viene es una pesadilla Empecemos por ahí uh -huh. sí. y para minimizar la pesadilla uh -huh. quieren que sean al menos los del mercado grande así no sean equipos que marquen diferencia.
1: Entonces cuénteme la historia de Julio ah. Jones hombre ahora de la NFL que ya aparece está por los lados de dónde Titans no dónde.
2: De Titan, sí, claro. Ah, Perdóneme que me distrajas que estaba pendiente aquí de la Vuelta Suiza, pero más adelante nos cuenta Dani todo lo que pasa.
1: La Vuelta sí ¿quién va adelante? ¿Quién va liderando?
2: Hombre, claro. mundo maravilloso de la Vuelta Suiza. Estefan
0: Con Estefan Con especialista en cronómetro. Fue el líder de la primera... Ah, sí, yo conozco a Estefan Kong, claro.
2: El hermano es español, José Mari. Bueno, los Falcons de Atlanta...
1: Bueno, hágale paso.
2: Pues. Tennessee le pagará a Atlanta Andrés dos selecciones de draft y recibirá una como parte del acuerdo por Julio Jones. A cambio de Jones, los Titans enviarán selección de segunda ronda del 2022 y una selección de cuarta ronda del 2023 a los Falcons. Junto con Jones, los Falcons envían una selección de sexta ronda del 2023 a los Titans. Jones sufrió una de sus eh, peores campañas en el 2020. Los Falcons tienen opciones para ocupar el vacío que deja Jones. Calvin Ridley, cuya opción de quinto año de contrato de novato fue ejercida por Atlanta. Será el receptor abierto primario y también una combinación de nada cerrada que hay el que viene de la Universidad de la Florida, recluta de primera ronda del pasado draft. Russell Gage, Olamide, Saqueus y el novato de sexta ronda, Fran Darby. Ellos podrían reemplazar. Entonces a Julio Jones
0: Pues no sé qué tanto sea Gran Ryan, Tannehill Pero sí le ayudan mucho Obviamente en la ofensiva Con este jugador Que él fue muy bien enfático No quiero seguir en Atlanta Y pues eso fue lo mejor Que le pudieron conseguir Básicamente para Atlanta De tener una segunda ronda En el pick del próximo año En el draft Como usted dice Kenneth
1: Bueno señores eh, Antes de seguir con más ligas americanas Hablemos de Olympics Porque tenemos Bueno Dos datos bien ¿Hablemos interesantes ¿Hablemos de qué? Olympics Olímpicos Ah
2: bueno no, no, no,
1: yo me voy de aquí. <risa> de, hablemos de olímpicos, pues. Eh, una, Simo, dos mujeres, ¿no? Simón Biles eh, consiguió este fin de semana su séptimo título nacional femenino después de hacer 119.65 65 puntos en el campeonato de gimnasia de Estados Unidos, que se lo vio todo que en el garaje Nos puede hablar de la actuación de Simón Biles. Eso fue en Fort Worth, Texas. Tiene siete
2: títulos. Sí, lo vi. Uno lo de, vi. Fue, fue Lo vi. Fue lo que muchos esperaban, uh -huh. eh, lo que pocos dudaban, y dejó con cierta expectativa a algunos que querían que ganara otro.
1: Desde, desde que empezó a participar en estos USA Gymnastics, desde de ahora que tiene 24 años, los ha ganado todos, desde 2013, bárbaro. Y como decía esta mañana Gail King en su noticiero en CBS, ella hace con su cuerpo lo que quiere. Impresionante, ¿cómo mueve ese cuerpo Simón Biles?
0: Y sabe que fue muy curioso en redes sociales que hay una imagen de Simón Biles donde aparece un bordado en su truza o en su vestuario, Ajá. En el que utilizan para hacer gimnasia Donde en sus hombros aparece impregnada la figurita de Goat De una cabra Ah. Claro. Porque es más es importante que, que tiene el... Sí. Eh, exactamente
1: Goat, perfecto, ella sí es la verdadera Goat, qué maravilla Bueno, esto es previo a los olímpicos Ya el equipo americano está listo Y hablemos de una que no, definitivamente no va Es de Puerto Rico, Estado Asociado Libre de los Estados Unidos Campeona Olímpica de Tenis, Garay
2: Sí, Mónica Puig, o Puch. Depende de cómo lo pronuncie. Puch, pero sí, no, generalmente puig en catalán, ¿no? Puch en, en toda exactamente. No, mm. pero ojo. Eh, los mexicanos, por ejemplo, a todos los Puy de México le dicen Puch. Yo le diría Mónica Puy y siempre le dije Mónica Puig, y estuve muy pendiente de ella en, en ese título olímpico en Brasil. No puede participar, desiste de su sueño olímpico tras operarse nuevamente el hombro. Ah. Y le doy otra de los olímpicos rapidito. Por favor, señor. El, me salgo de formato, pero es ahora que usted abrió los Olympics, Olympics. con mucho gusto el preolímpico lo ganó Estados Unidos, va directa hablo de béisbol, va directamente a los Olímpicos de Tokio, ¿Y? segundo y tercero, República Dominicana y Venezuela, van a el último chance que será en Puebla, o sea, ya están cinco falta uno, eh, y siendo segundo y tercero en ese preolímpico que se llevó a cabo en el condado Palm Beach, en la Florida pues van a buscar, todavía tienen posibilidad de obtener el último cupo olímpico, pero Estados Unidos campeón y se lleva el cupo directo a los olímpicos de Tokio.
1: Le hacemos ¿Sí? nuestra invitación miércoles, todos los miércoles, estamos haciendo un espacio en Twitter, nos entramos en un salón para poder conversar con ex, extensión, con argumentos y poderle preguntar a dos capos como Garay y Marulanda sobre deportes americanos. Les recuerdo, nuestra cita es a las 6 de la tarde, 18 horas de Chile y de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en las cuentas de Twitter de arroba Kenneth Garay con doble NTIH. En Dani Marulanda, arroba Dani Marulanda, con una sola N-Y, Dani Marulanda, y Andrés Nieto. Ahí estamos, en cualquiera de esas cuentas, ya van a ver ustedes esa bolita que se abre en la parte superior, en forma ovoide como un balón de fútbol americano, que está vibrando, ahí estamos, un espacio en Twitter. Hablemos de Roland Garros, porque ya el Peque Schwarzman está en cuartos de final de Roland Garros. Está esperando el ganador entrenado a los cines, bien por el argentino. Pero este fin de semana, dos noticias de dos grandes. Una que se fue, que fue porque la eliminaron, y otro que se retiró después de jugar tres horas tenis. Sí, comenzamos con Roger Federer. Yo creo que quedó demasiado... Mal golpeado.
0: físicamente después del partido y sí, uh -huh. todo lo que tuvo que ¿Sabe sufrir. Sabe como le dicen
1: en España sí. un palizón
0: y que que Federer se da cuenta venga es que yo en dos meses cumplo 40 años yo ya no estoy para estos niveles creo y me atrevo a decir que es la última vez que lo hayamos visto en Roland Garros no creo que Federer vuelva a jugar Roland Garros uh -huh. y es la gran novedad es que cuando, dígame usted cuántas veces en la historia se ha retirado Ferrer de un torneo
1: no nunca, yo nunca. No, yo no me acuerdo. la estadística no no la estadística dice eso él se retira no durante los partidos pero sí en el, el torneo sí se ha retirado, ya dos, creo que es la tercera vez, pero no en un partido se ha retirado jamás, nunca, desde que empezó su carrera profesional.
0: ¿Cómo se tiraba hoy las rodillas, Federer, que tomó esa decisión, yéndose entonces en octavos de final, ni siquiera en las instancias más adelante, Don Rogelio, como le dicen los más conocidos a él, y Serena Williams. Uh -huh. Pues, hombre, yo que al fin de mañana decía, ah, no, Serena se le abrió el cuadro, tiene la gran opción, pues apareció Rivaquina, Rivaquina. y la sacó en dos sets seguidos, sí. sin problemas. Serena muy lejos de su nivel y tendremos una sorpresiva final, creo yo, en, en las damas, como ya está quedando el cuadro sin la número uno, sin la número dos, sin la número tres, sin Serena.
1: La Rivaquina que además no tenía un buen ranking y le ha ganado una de las favoritas del torneo y una de las siembras del Roland Garros. vio en Highlights lo de Checo Pérez, cómo ganó el gran premio de Bakú de Azerbaiyán.
2: Estuve, estuve viendo y me alegra muchísimo, sobre todo porque estaban enloquecidos en más esta mañana. Yo arranqué diciendo, oh, no, ganó, ganó mi selección, ganó Estados Unidos. Y, y la excusa de los mexicanos era decirme, no, nosotros estábamos viendo Fórmula 1. <risa> no.
1: Que fue temprano y el partido <risa> de fútbol fue en la noche, pero qué victoria cuando la tenía Dani Marulanda asegurada Max Verstappen, ¿no? Hasta que Hubo un problema con los neumáticos que todavía ni siquiera los Pirelli han podido definir qué fue lo que le pasó. Faltando dos vueltas, Dani.
0: Sí, la segunda victoria en la historia de la Fórmula 1 para el Checo Pérez. Ya había ganado también, recuerden, en Bahrain y ahora esa competencia de Azerbaiyán. La gente, a ver, ¿cómo, cómo se emocionaban las redes sociales viendo esa carrera? Porque pasaban cosas atípicas. O sea, desde el 2012, los carros de Mercedes, donde está Bottas y donde está Hamilton, no terminaban por fuera los 10, obviamente sin contar los retiros. O sea, la gente se emociona de ver por fin está pasando cosas diferentes en la claro, Fórmula 1. Las situaciones durante la carrera. Mm. Exacto, porque antes. Era la monotonía total donde el que primero salía era Hamilton y siempre ganaba la carrera. Creo que eso entonces, ha llamado más que todo la atención esta temporada de la Fórmula 1 con respecto a esa situación y lo de México, pues obviamente estarán celebrando porque es apenas el segundo mexicano que ha ganado dos premios de Fórmula 1. El otro es Rodríguez. muy probablemente esa temporada, Checo, Rodríguez, Rodríguez, Pedro sí, claro, Rodríguez. Porque
2: es que El autódromo es ese Exacto. hermano Rodríguez, ah, perdón, él es uno. Dios.
0: Sí, es muy probable que, que Checo llegue a ser el máximo ganador de gran de, de premios de la Fórmula 1 para México, obviamente, porque tiene un, una muy buena escudería Red Bull que actualmente comanda las posiciones de constructores. No,
1: no sabían si volver a hacer la alargada otra vez o terminar la carrera, se quedaron esperando que los comisarios de la FIA lo determinaran y dijeron, bueno, hagamos una última vuelta, una vuelta en la que pasó de todo. Pues que pasó de todo fue que en la salida de la grilla de partida, Hamilton siguió derecho, no terminó la uh -huh. carrera, y Checo conservó su primer lugar y, y en esa única vuelta gana hasta el Gran Premio de Ivacu. Les pregunto, por eso.
2: antes de la temporada uno de los comentarios que escuché precisamente de parte del señor Marulanda fue algo que también venía escuchando en otros lados y que parecía el consenso, parecía eh, la verdad absoluta que la Fórmula 1 se había vuelto muy aburrida. Esta
0: temporada, como que todo cambió, ¿no? Y creo que acá, más porque el año entrante va a haber una especie de unos topes económicos entre, la, entre las escuderías para, para que la tecnología. Preparadas.
1: Pero no, para que algunas no sé. escuderías no tengan ventaja sobre otras, por, por el dinero que puedan sí. tener.
0: Entonces, el Es que de la son 10 tecn... escuderías. Exacto, son 10 escuderías. En ese momento hay ocho que han ganado puntos, hay dos que no han ganado ni un solo punto. Entonces, la idea es que, hombre, no haya tanta diferencia, esa brecha tan enorme en los presupuestos
1: que manejan para unos carros y, y en otros. Bueno, y ya cerremos con John ram golfista español, sí, es español, del norte de España, y contarles algo extraño que le ocurrió. Estaba jugando en Dublin, Ohio, el Memorial, y Marulanda remata esta historia porque es algo de... No te lo puedo creer.
0: Sí, fue expulsado del torneo, dicen Windrun oficialmente, porque dio positivo para COVID, pero dio positivo para COVID cuando era líder del torneo en la tercera ronda. Y hoyo 18. Cuando le estaba saca. Exacto, les estaba sacando seis golpes de ventaja a los segundos. Uh -huh. Había hecho hoyo en uno, o sea, era un, un sábado perfecto para él, pero apenas termina la ronda, se acercan los oficiales y le cuentan, señor, usted le, la, la prueba le ha dado positivo, se tiene que retirar del torneo. Resulta que él desde el lunes había estado en contacto cercano con una persona que ya estaba positiva de COVID. Hicieron todo el protocolo, las situaciones, como no daba positivo, pues lo dejaron entrar al torneo a jugar tres rondas, pero lamentablemente para él dio positivo y aquí la, la, las circunstancias dicen, pero ¿cómo dejan jugar una persona que estuvo tan cercana? Y hay críticas para la PGA porque esa situación pues no se iba a haber presentado.
1: Sí, y iba a ganar por segundo año consecutivo como lo hizo Tiger Woods ese torneo, le informan de su COVID y dijo, ¡ah! ¡Otra vez! Ya es la segunda vez que le da. Muy bueno, sí, Andrés. Sí, sí. Y había no hecho, usted... perdóneme Kenny, pero perdón, el sábado no, había hecho un hoyo en uno, un hoyo en uno en Bisper, mm, el torneo tuvo que interrumpir mm. por una lluvia. Sí, ahora cuente. No, que
2: Muy bueno que usted declara que es español, le soy totalmente sincero como lo soy principalmente con ustedes, yo no sabía, ¿Sí? yo viéndolo pensaba que era como irlandés, de verdad.
1: Sí, 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 no, pero es de es de, de Bilbao, del norte de España, es vasco. Además. Incluso incluso le hemos contado
0: Garay, que es un tipo que critica mucho el, al, al mundo americano, porque lo han se ha sentido discriminado sí, por, el por el tema el de su acento. Sí, sí, sí es un tipo... Sí, Pero es un jugadorazo. Lástima, hombre, que haya perdido Tremis. esa oportunidad de ganar su torneo. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Oiga, qué partidazo ese ayer de fútbol entre... Nations League se llama eso, ¿no? La victoria de Estados Unidos sobre México, ayer en Denver, Colorado, en el estadio de los Denver Broncos.
2: Ganó Estados Unidos. Esta Copa de Naciones, clarifiquémoslo, es una copia de la Copa de Naciones de, de la UEFA. Eh, es un torneo que se lleva a cabo por primera vez y que llegó a tener esa expectativa primero por donde se lleva a cabo. El formato indica que hay un Final Four o sea que semifinales y finales se juegan en un solo estadio, en una misma ciudad y esta vez fue Denver eh, México se equivocó mucho en pelota quieta en lo que llaman set pieces, los ingleses o sea, es algo que viene padeciendo el fútbol mexicano hace tiempo y lo padeció ayer otra vez y valga la pena destacar lo de Ethan Horvath, este es el arquero del Bruja de Bélgica señor, eh, Andrés Irán. que
1: además entró a reemplazar al titular
2: a Zach Steffen, que es el suplente del Manchester City sí, sí. y titular en la selección de los Estados Unidos. Bueno, entró y le tapó penal a André Guardado y cumplió con una muy buena tarea. Christian Pulisic eh, en un penal que para mí no, no fue, aunque los dos fueron jugadas bastante, una mano ahí, bastante
1: controversia. involuntaria, ¿no?
2: Bastante ah, usted dice la de
1: Pulisic, la de Pulisic, sí, eso fue foul. Una cruzada eh, tremenda. Yo creo,
2: yo creo que es muy finita, así como oh, también hombre. me parece muy finita la mano. Y creo que el árbitro panameño, Piti, se pasó de protagónico en ese penal que le dio a Estados Unidos.
1: Sí, mucho show. O sea,
2: prácticamente hizo un show, levantó la mano y nada. No, simplemente diga penal y ya, después de ver el mar. Expulsado el Tata Martino. Hoy hay críticas y preocupaciones en México porque ese 9 natural no está como dice Dani, es por indisciplina, pero no está. Todavía no está ni Raúl Jiménez, ni el Chicharito, quien por problemas de indisciplina en algún momento estaba en la selección mexicana, aunque no lo dicen directamente. Uh -huh. Y al final se lleva el título los Estados Unidos. Momentos históricos. Gio Reina, primer gol con la camiseta de los Estados Unidos. Su papá, Claudio, estaba en la tribuna. Sí. Claudio que fue, recordemos en su momento, un referente sí. de la selección de los Estados Unidos, donde quiera que iba. Y nada, la victoria del equipo de Grebeth Halter Que sabe que tiene como objetivo Primero llegar al Mundial Porque estuvo ausente en el 2018 Pulisic, además sí. ¿En qué? 10, 12 días Título de Champions Y título con la selección estadounidense
1: Bueno, y jugaron los, los, con los yeah. McKinney eh, de este jugó, bueno, el hijo del presidente de Liberia, el señor Wea
2: Timothy Wea Claro, ahí y, estaban y, todos y, pero,
1: Creo que eso es lo más destacable
0: Esta selección de Estados Unidos tiene un trabajo muy interesante Muy joven, ojo con ellos para el 2026 me parece y lo otro que me llamó 96? la atención es que no se, ¿Usted o sea, no los va a clasificar a Qatar sí. No, 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 pero ah. yo creo que es un proceso. Y ah. que ellos siendo locales en Estados Unidos, ah, claro. cuando estén más maduros, porque todavía están muy jóvenes... El técnico tiene que ser otro, o sea, no puede
2: ser Ben Halter.
0: ¿Por qué? ¿No le gusta? ¿No cae es bien? un
2: técnico que al menos a mí y a varios de nosotros nos deja muchas dudas.
0: Ah, perfil un perfil bajo. Técnico, sí.
2: un, un técnico que, que da como para aguantar en el área de la CONCACAF, pero no es el técnico que va a llevar a Estados Unidos al otro nivel, claro. <risa> Es que después de la intoxicada que nos pegamos con Klinsmann, uh -huh. es preferible
0: no se han podido cosa. recuperar. A mí lo que más me llamó la atención es la rivalidad que vi ayer en cada pelota, o sea, porque normalmente Estados Unidos y México sí han tenido una realidad histórica en el fútbol, sobre todo desde que apareció la MLS. Pero yo no sé si esta nueva generación es algo diferente, pero a mí me llamó mucho la atención eso y sobre todo en las tribunas, o sea, el ver cómo cuando hacen un gol la gente de México reacciona de esa manera tirando cosas de la tribuna. Muy yo realmente no había visto eso sino tal vez por allá en Columbus, Ohio, alguna sí. vez. De resto... Sí. Era para más allá tantos. iba,
2: para allá iba. Uh -huh. Fue en, Col en Columbus, Ohio, sí pasaba mucho. donde uh -huh. Porque Columbus pasó a ser en algún momento, Andrés, la, la única ciudad que pudo encontrar Estados Unidos para ser local de verdad. Y eso que igual se llenaba de mexicanos y allá se jugó la Guerra Fría, como se llamó un partido histórico uh -huh. en Estados Unidos y México. Mal comportamiento del público, en esta ocasión del público mexicano, pero no refleja el público mexicano en general ni mucho más.
1: Le hacemos sí. nuestra invitación miércoles, todos los miércoles, estamos haciendo un espacio en Twitter, nos entramos en un salón para poder conversar con ex, extensión, con argumentos y poderle preguntar a dos capos como Garay y Marulanda sobre deportes americanos. Les recuerdo, nuestra cita es a las 6 de la tarde, 18 horas de Chile y de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en las cuentas de Twitter de arroba Kenneth Garay con doble H. En Dani Marulanda, arroba Dani Marulanda, con una sola N-Y, Dani Marulanda, y Andrés Guión Bajo Nieto. Ahí estamos, en cualquiera de esas cuentas, ya van a ver ustedes esa bolita que se abre en la parte superior, en forma ovoide como un balón de fútbol americano, que está vibrando, ahí estamos, un espacio en Twitter. Listo, muchachos, muchas gracias a todos. Garay fue el que habló desde Bristol, Estados Unidos, con Dani Marulanda en el Retiro Colombia, que anda de festivo, de feriado. Y con Nieto Molina, desde Santiago de Chile, hacemos este podcast, se llama La sacó el estadio, en 20 minutos hablamos sobre deportes americanos. Muchas gracias a todos, síganos en todas las plataformas, suscríbase para que le llegue la notificación cuando esté colgado alojado este podcast, más bien. Gracias.